0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Esta palavra ela veio de um jeito diferente ao meu coração. Eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo hoje pela manhã, quando orava por esse tempo e Deus me deu o tema de uma forma muito clara e eu sei que é recado para alguém aqui para alguém cansado eu quero que você repita comigo o meu, está o meu amanhecer está chegando tem pessoas esperando um alívio, um descanso e Deus tem uma palavra para você aqui hoje em 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 fala assim o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes Samuel Samuel Então disse Samuel Fala Pois o teu servo Está ouvindo Curve a sua cabeça Nós temos poucos minutos Daqui a pouco você vai para sua casa Descansar Para começar mais um dia Mas você vai sair daqui com a palavra Cheio da palavra, curve sua cabeça, peça a Deus para falar com você, traga sua mente para cá agora, toda a distração, toda a situação que tem perturbado você, ansiedade, compromissos, tudo que está acontecendo fora de você, que agora se cale para ouvir a voz de Deus, Espírito Santo nós te pedimos, fala conosco Senhor. Se o Senhor falar a minha vida é outra, se o Senhor falar a minha alma, entra em equilíbrio, se o Senhor falar a minha mente, entende, eu preciso de Ti Senhor, e esse povo não veio aqui senão para ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua voz, fale conosco, amém. Essa é uma das histórias mais, mais conhecidas do Antigo Testamento, a história do profeta Samuel, que não começa com ele, o livro leva o nome dele, Samuel, mas não começa com ele. A história de Samuel começa com uma mulher Chamada Ana Que tá, estava aprisionada Em correntes De esterilidade E além de ter a corrente da esterilidade de não poder ter filhos Ela era humilhada Pelo fato de exatamente não poder ter filhos Pela outra esposa do marido O marido Eucana Casado com Ana e Penina E Penina a humilhava um dia a Ana entra no templo, num culto como talvez fosse o culto de hoje. Ela tem correntes de esterilidade, mas ela decide entregar a Deus o que ela nunca fez. Ela faz uma oração que nunca fez. E talvez nunca viu ninguém fazendo. Mas ela decide colocar diante de Deus toda dor, toda humilhação. E sai uma oração poderosa. Uma oração que mistura devoção com gemido, agonia... Com reverência Ao ponto de que o sacerdote acha que ela está bêbada Mas deu certo Deu certo Deus falou com ela Que ela iria abraçar um filho E mesmo sem sair Grávida, claro Mas a Bíblia diz que ela já sai do templo Com um semblante Feliz E ela diz Se o Senhor me der um filho Esse filho será para a tua glória essa criança vai te servir. O filho de Ana não é coisa dela. Samuel. O El. Well, vem de Elohim. Que quer dizer Deus presente. Samuel não era um filho natural. Samuel literalmente. É algo que Deus gerou em Ana. Claro, ela teve relações com seu marido, mas... Quem trouxe o milagre foi Deus. Ana engravida. E acontece algo importante aqui. A Bíblia diz que Ana todos os anos ia ao templo com o seu marido oferecer sacrifício. Mas agora Samuel nasceu. Na cultura síria havia uma pressa para desmamar a criança. Mas o judeu naturalmente... Ele leva a amamentação até as últimas etapas. E a Bíblia diz que Ana demorou três anos para desmamar Samuel. Três anos. Aqui há um sentido espiritual para a gente aqui. E eu quero abrir um parênteses. Quando a gente entra para o reino de Deus. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Quando a gente decide servir a Deus. É difícil. De verdade, a gente não precisa ter pressa para terminar a fase do, da amamentação. Não tenha pressa, a amamentação nutre, a amamentação sustenta, a amamentação dá nutrientes. Cuidado quando você começa uma vida cristã e tem muita pressa de terminar a fase da amamentação. Porque é um período imprescindível. Fica tranquilo, vai mamando, vai aprendendo. Só no terceiro ano, Ana leva Samuel ao templo. Não tenha pressa para ser enviado, não tenha pressa para ser usado, não tenha pressa para ser líder, não tenha pressa para ser uma pessoa diferente, não tenha pressa para ganhar independência se você está chegando agora na presença de Deus e você está na fase da amamentação curta essa fase, aprenda melhore, ouça edifique sua vida e na hora certa vai ter o desmame talvez o marido quando ganhou Ana ganhou a criança, falou vamos para o templo, ela disse, primeiro ano não vamos para o templo, segundo ano não vou mas no terceiro ano, Ana leva a criança. Ela separa uma oferta, ela separa o um novilho, ela separa cereal e agora ela vai para o templo cumprir a promessa que ela fez para Deus: de que quando ela, se ela engravidasse, aquela criança não seria dela, mas seria de Deus. Ela não está abandonando o filho, ela está levando o filho ao templo. E há uma coisa interessante aqui: a Bíblia diz que depois que Ana. Entregou o filho Samuel Para viver no templo Uma vez por ano Ela ia visitar Samuel Quantas vezes por ano? Gente, ela não estava abandonando o filho Ela estava entregando o filho a um propósito E todos os anos Ana ia visitar Samuel E a Bíblia é muito linda Lá no versículo 19 De 1 Samuel 2 Diz que todos os anos A sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele Todos os anos Quando Ana ia visitar Samuel O que, que ela levava? Uma túnica No original essa túnica é uma estola sacerdotal Ou seja, é uma roupa de sacerdote Uma roupa de sacerdote para o seu filho Veja, não é uma roupa legítima Não é uma roupa sacerdotal original é um protótipo de uma roupa, é uma roupa parecida, é quase que uma fantasia, é uma réplica, mas Ana faz questão de todos os anos levar para o filho uma roupa que aponta para o destino para onde ele está indo, olha aqui, eu quero liberar a primeira palavra sobre a sua vida, Ana sabia que aquela criança, que ainda era só uma criança, Deus tinha reservado coisas grandes para ela, e no futuro, Samuel seria um sacerdote, Samuel seria um profeta, Samuel seria um líder, e Ana está preparando Samuel para ser quem ele vai ser, escute, você precisa se vestir do seu futuro, você precisa se vestir do seu futuro, Samuel não é um sacerdote, mas todos os anos Ana leva uma estola sacerdotal Para que ele se lembre quem ele vai ser Escuta aqui, ó, você precisa ter a cara que Deus disse que você será um dia Você precisa ter no semblante aquilo que um dia você vai ser hoje você não tem, hoje você não é, hoje você não se parece, hoje você não consegue, hoje você não pode, mas você não precisa ter a cara daquilo que você está passando, você pode estar enfrentando um monte de barreira, mas você pode estar vestido de quem você vai ser amanhã. É isso que Ana está fazendo, meu filho. Você vai se vestir de quem você vai ser, você vai usar uma roupa de quem você vai se tornar. Eu quero declarar: levanta sua mão para cá. Você precisa ter a cara do seu futuro, você precisa falar com o seu futuro. Você não pode ter a cara do seu momento, você não pode ter palavras do seu momento. Eu libero essa palavra aqui hoje. Deus vai desatar o seu ser. Você tem que se vestir do seu futuro. Ana está dizendo, meu filho não vai se vestir como uma criança comum. Meu filho não vai se vestir como alguém que não sabe quem vai ser. Ele vai se vestir de sacerdote. Imagine o Samuelzinho brincando com as outras crianças. Todo mundo vestido como uma criança comum. E o Samuelzinho correndo com estola sacerdotal. Correndo com roupa de sacerdote. É por isso que algumas pessoas têm cara de rico antes de ser rico. Quem recebe aí? É por isso que algumas pessoas têm cara de próspero antes de ser próspero. Assim, nosso irmão, você tem a cara de que tem bufunfa. Aí você fala, até esconde assim, ó, o bilhete único dentro do bolso. Fala, ixi rapaz, tive que carregar hoje em cima da hora. Porque você está se vestindo do seu futuro. Vista-se do seu futuro vista-se, eu não me visto de quem eu estou, eu me visto do que Deus me fará ser, a minha oração não é de quem eu estou hoje a minha oração é de quem Deus me fará ser, a minha adoração não é de quem eu estou hoje, a minha adoração é de quem Deus me fará ser, eu não sou um pai baseado no que eu sou hoje eu sou um pai baseado no que Deus me fará ser eu não sou um marido que reage às guerras do momento, eu Sou um marido que já está vivendo vinho novo no meu casamento, a restauração do meu leito, a restauração da minha família. Levanta a mão para cá, você não precisa estar vestido com hoje, você pode hoje se vestir com aquilo que Deus fará em você. Lembra de José? Lembra de José? Lembra a afronta que era José? Lembra? Pela manhã, José tinha uma túnica de talar. Pela manhã José correndo no barro com uma túnica de talá. José morava no deserto, numa cabana. O papai Jacó deu uma túnica de talá. Ele corria dentro da cabana, um lugar que sem ele nem beira todo mundo leva para ele e falava, esse moleque é louco, não, não é esse moleque é louco não, isso é o futuro dele, a túnica de Talá é uma túnica de príncipe, e mesmo estando no deserto, mesmo morando em meio às ovelhas, dele já estava vestido daquilo que anos depois Deus o faria, tem horas que nós vamos correr com a túnica de Talá, no meio das pessoas, com mangas compridas, no meio do mato, e vão dizer, está louco, está louco, e você vai dizer, não, eu estou vestido do que Deus fará na minha vida, Vista-se do futuro. Pelo amor de Deus, fale com uma boca de futuro. Ana não pensava no presente. Ana pensava no futuro. Mas a Bíblia diz: fica comigo aqui, que todos os anos Ana dava o mesmo presente para Samuel. Não era que um ano ela dava a túnica, a, a estola sacerdotal, e no outro ano ela dava um carrinho. No outono ela dava uh, um ferrorama Não Todo ano ela dava o mesmo Presente Todo ano Sempre o mesmo presente Com uma diferença Todos os anos O tamanho da roupa tinha que Mudar Porque a estola sacerdotal Que Samuel usou Em 2021 Em 2022 Ficou pequena. Então todos os anos Ela tinha que olhar para o filho E dizer, meu filho você está crescendo Aquilo que você usou ano passado Não serve mais E para você continuar em direção ao seu futuro Eu tenho que aumentar o tamanho da sua roupa Gente, quem tem filhos Em fase de crescimento Sabe como gasta com roupa É ou não é? Porque você compra sapato, já não serve mais. Você compra blusa, já não serve mais. Você paga uma fortuna no uniforme da escola, quando você vê, já está com as calças parecendo bermuda. É uma coisa de doido, mas por mais que seja custoso todo pai ama ver o crescimento do seu filho, gasta dinheiro, e Deus está disposto a investir o que for preciso para que você abandone aquilo que não te serve mais, para que você deixe de lado aquilo que não lhe cabe mais, e ele vai te dar o mesmo presente, porque aponta para o futuro, o que eu quero dizer é o fato de você se desapegar das coisas que não servem mais, não significa que você está abandonando o sonho simplesmente tem coisas que ficaram pequenas tem lugares que não te cabem mais. você tem que entender que na fase do crescimento, você vai ter que deixar coisas para trás, a roupa de cinco anos, não é a mesma a roupa de seis, não é a mesma roupa de sete. a roupa que ele usou no inverno do ano passado, não serve no inverno desse ano, que eu estou falando a roupa que você usou nas lutas do ano passado foi boa, cobriu apontou para o futuro, mas é diferente quando você se coloca para estar na presença de Deus você nunca vai ter dificuldade para entender que o plano é o mesmo de o destino é o mesmo, mas ao longo do tempo ele vai trocando as roupas E eu quero declarar uma palavra para você Crescer implica perder Fala bem alto, crescer implica perder quem cresce perde sapato, quem cresce perde calça, quem cresce perde blusa, quem cresce perde camiseta. Crescer implica perder, e se você quer crescer, Deus tem uma estola sacerdotal do tamanho da luta de hoje. Desapega daquilo que não cabe mais para você, desapega daquilo que não funciona mais para você. Mas sempre haverá destino, sempre haverá propósito, mas tem coisas que não te cabem mais. Não cabe! Tem lugar que você sentava que não te cabe mais Tem conversa que servia no passado e esse ano não serve mais Tem pessoas que andavam com você até poucos anos Mas nesse momento elas estão pequenas diante da glória de Deus Tem coisas que você ouve que não cabem mais Por que pastor? Porque você está crescendo Você está crescendo e quem cresce perde roupa Quem cresce perde sapato Tem coisinha que você falava que você não vai falar mais. Por quê? Porque eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Tem um jeito de viver, de lidar com o dinheiro, que vai ser diferente. Por quê? Porque eu estou crescendo. Deus está mudando as estolas sacerdotais de alguns aqui. Deus está tirando algo, porque não cabe mais em você. Não cabe. Você precisa se vestir do seu futuro e entender que todos os anos, Deus vai trocar o tamanho da roupa, para que você continue crescendo, olha para o seu irmão e fala, gente saudável cresce, gente saudável cresce, gente saudável expande, gente saudável avança, agora vamos continuar aqui no texto, a Bíblia diz algo muito importante sobre Samuel, ele tem roupa de sacerdote, ele tem cabelo de sacerdote, a Bíblia diz, que ele pregava, esse pregar, esse ministrar de Samuel, não era o pregar como eu aqui, a Bíblia chama de pregar, mas na verdade Samuel varria o chão do templo. Samuel era responsável por abrir e fechar a porta do templo. Samuel era um servo de Eli, mas quem serve é ministro. ok? E é por isso que a Bíblia chama Samuel de um, gar um garoto que ministrava no templo, mas ele não pregava ainda. Mas há, existe algo aqui que balançou meu coração quando eu meditei nesse texto. Samuel tinha uma roupa. Que mostrava que ele era escolhido Samuel tinha atividades no templo e eu acho que é importante demais quando a gente dá para o nosso filho uma bíblia, é importante demais quando a gente dá para o nosso filho uma camiseta dizendo Jesus é o meu herói eu acho que o kit crente é muito bacana, é muito importante quando você leva livros gospel livros evangélicos para o teu filho mas tem uma coisa que a bíblia diz que é muito sério a bíblia diz lá em Samuel, 1 Samuel 3,1 o menino Samuel, o que, que ele fazia? Ele ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli, naqueles dias raramente o Senhor falava. O que eu estou querendo dizer para você é que Samuel varria, ministrava, tinha Bíblia, tinha roupa de sacerdote, mas havia um problema: ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor, então eu tenho roupa de sacerdote, eu tenho cara de sacerdote, eu tenho vida de sacerdote, eu decorei frases de sacerdote, mas eu não conheço o Senhor, gente que loucura, não é uma loucura isso? Sim ou não? Como que eu posso ministrar na casa do Senhor e não conhecer o Senhor? Como que eu posso falar em nome de alguém que eu não conheço? Como que eu posso... É a mesma coisa que o um médico abrir um consultório e começar a clinicar sem ter sentado numa universidade para aprender medicina. É a mesma coisa que eu pegar uma lousa e começar a dizer, você é analfabeto? Espera que eu vou te ensinar a escrever e a ler. Só que eu também não sei. A Bíblia diz que Samuel se vestia como sacerdote, ministrava no templo, mas ele não conhecia o Senhor. isso é muito parecido com muitos de nós hoje. Cantamos de um Deus que não conhecemos. Muitos pregam e porque muitas vezes falam bem, tem uma boa oratória, pregam muito bem, mas não conhecem o Deus da casa. Muitos infelizmente... Carregam uma Bíblia de braço, debaixo do braço, vão à igreja, cumprem suas obrigações, dizimam, ofertam, são cabelinho de crente, kit crente, vai para o monte, não falta no culto, está ali, conta comigo, estou na escala, mas muitas vezes nós não conhecemos a Deus. A verdade é que Samuel tinha acessório, mas Samuel não tinha relacionamento. E crente vive sem acessório, mas crente não vive sem relacionamento, não dá para viver com Deus sem relacionamento, veja, Samuel não é um vigarista, Samuel não é um pecador, Samuel não é um lixo, não, 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 ele simplesmente não foi instruído. Ninguém nunca um dia chegou para ele e falou assim... Ei menino, você tem uma história bonita... Ei menino, você se veste como sacerdote... Mas eu quero dizer uma coisa para você... Se você não tiver relacionamento com Deus, não é nada... E eu quero dizer isso para você aqui hoje... Porque talvez ninguém nunca tinha, tenha te dito... Você pode amar estar aqui na Lírio... Você pode gostar do brinquedão... Você pode achar que a minha linguagem como pastor é fácil de entender... Você pode gostar do Lírio Play... Você pode dizer que o prédio é maravilhoso... Mas eu quero dizer para você que se você não tiver relacionamento com Deus... Se você não entregar a sua vida para Jesus, se Ele não for o centro da sua vida, e tudo isso não passa, tudo isso não passa de acessório. Caneta é acessório, camiseta é acessório, crachá é acessório, música é acessório, ouvir pastor pregar é acessório. O que vale a pena, o que muda a vida, é relacionamento com Deus. Eu prefiro não ter cara de profeta e ter relacionamento com Deus, do que ter cabelo de profeta, andar como profeta, falar como profeta e não conhecê-lo. E eu eu quero declarar em nome de Jesus um tempo de intimidade com Deus a partir de hoje Eu quero declarar que você vai conhecer o que é a glória de Deus Não só aqui dentro da igreja, mas na tua casa, na tua família Eu quero declarar que você não vai ser um profissional da fé Alguém que vai ter que se orgulhar por descer nas madrugadas, por ir para o monte Não, mas alguém que vai dizer Eu sei o Deus que eu sirvo eu sei, há fogo na minha alma, há poder no meu espírito. Samuel estava lá, mas ninguém disse isso para ele. Eli não disse isso para ele. Mas um dia, Deus olhou para esse menino, está comigo aí? Deus olhou para esse garoto que está vestido de sacerdote, vestido do futuro, mas ninguém instruiu ele. Ninguém disse para ele que não adianta ter cara de sacerdote. Sem relacionamento e, já, e Deus olhou e falou assim Já que ninguém contou para ele Eu vou contar Já que ninguém ensinou Como é que me adora Eu vou ensinar Hoje eu vou descer lá e vou conversar com ele Irmãos, a gente sente quando Deus está no ambiente Alguns choram, outros se arrepiam Outros glorificam Outros ficam Introspectivos Mas a verdade é que quando Deus está na casa Tudo muda Quando Deus entra no ambiente Parece que algo flui Eu não sei se o quarto de Samuel Encheu de fumaça Eu não sei, a Bíblia não fala isso Eu não sei se o quarto de Samuel Encheu de glória Eu não sei se anjos começaram a voar Eu só sei que naquele dia Deus falou Eu vou tratar com esse garoto Agora tem algo aqui Escute Deus disse, eu vou descer no templo e vou visitar o templo. Agora leia comigo, 1 Samuel 3:2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar, veja, certa noite, que noite era essa? a noite que Deus iria descer no templo e falar com Samuel não era uma noite comum, não era uma noite comum, não era uma noite igual era uma noite que alguma coisa, algum brilho algum cheiro, algum avivamento, que há muitos anos porque a Bíblia diz que era raro Deus falar naquela época, alguma coisa ia ter naquele ambiente, mas a Bíblia diz que o profeta Eli foi se deitar no mesmo lugar de costume. Eli estava deitado no mesmo lugar de costume. No dia que Deus ia bradar, no dia que Deus ia mudar a história, no dia que Deus ia trazer uma presença que há anos não tinha, e aí eu não consigo entender. Como é que Deus entra num lugar? Como é que Deus derrama a glória dele? Porque quando a glória de Deus está, não tem como não perceber. Quando o fogo de Deus cai no ambiente, não tem como ser indiferente. Eu não consigo entender como Deus enche um lugar de glória e há um homem que está acostumado a ficar no lugar de sempre. Eu não consigo entender como é que a glória está brotando e uma pessoa dizendo, eu estou no lugar de sempre. Eu estou com a Vida de sempre, a Bíblia diz que Eli foi deitar no lugar de costume, eu não consigo entender. Há um avivamento fluindo, há um cheiro fluindo, é impossível. Deus está no lugar e ser é frio, Deus está no lugar e ser é morno, não dá, mas a Bíblia diz que a conduta de Eli era: eu vou continuar dormindo onde eu sempre dormi, eu vou continuar deitando onde eu sempre deitei, eu vou continuar vivendo a vida que eu sempre vivi. Quando Deus entra num lugar, quem nunca se ajoelhou, se ajoelha. Quem nunca deu glória, dá glória. Quem nunca correu na presença de Deus, corre. Quando Deus entra num lugar, não tem vergonha. Quando Deus entra num lugar, não tem medo. Você não se vê, você vê a glória dEle. Em 1 Coríntios 5, 3, diz que quando a glória entrou, todos caíram no chão. E no dia de Pentecostes quando o vento soprou, línguas repartidas, não dá para ser o mesmo. Mas a Bíblia diz que diante de todas essas manifestações, ele disse, eu vou ficar no lugar de costume, meu irmão, largue as suas manias, minha irmã, largue essa mania de ficar sempre sendo a mesma pessoa Não é possível viver um avivamento Quando você vive a vida de sempre Não é possível viver um avivamento Quando você escolhe viver a vida de costume Não é possível ver a glória de Deus Quando você deita no mesmo lugar Tem gente que vem para a igreja e briga se não senta no lugar que gosta Tem gente que vem para a igreja e não tem o nome dele na cadeira A cadeira não é dele, mas ele fica encapetado se alguém senta no lugar lugar dele, e eu quero dizer se prepare para mudanças, se prepare para coisas novas, porque se você quer viver o novo de Deus você vai ter que abandonar lugares que você está acostumado práticas que você está acostumado em nome de Jesus, que esse espírito de Eli caia por terra hoje porque eu não quero lugares de costume eu quero lugares novos eu quero experiências novas, eu quero um poder novo, eu quero uma unção nova Ele foi deitar no lugar de costume. Samuel, uma criança. E ele vai deitar também. A Bíblia diz que a luz está para ser apagada. O serviço acabou. Já varremos o templo. Já pregamos. Apaga as luzes. Vamos dormir. E quando Samuel deita. Uma voz vem. Já que ninguém ensinou ele, eu vou ensinar. Samuel... Samuel, Samuel, só que aí Samuel pensou que era Eli que estava chamando ele, e ele corre para a cama de Eli e diz, fala Senhor, e Eli acorda, diz assim, menino você está louco, eu não estou te chamando não, vai dormir, e aí Samuel volta, mas será que Samuel dormiu? <risos> Depois de ouvir um chamado desse, quem é que dorme? Ele deve ter ficado na cama ali, todo, uma criança, meu Deus, ele se deitou, agora, escute aqui, haviam várias possibilidades, de alguém estar chamando Samuel, Eli não morava sozinho no templo, ele morava com Fini, e Finéas, seus dois filhos, poderia ser alguém batendo na porta, dizendo, me ajudem, havia muito perigo, Muitos peregrinos na época. Agora em todas as vezes que Deus chamou Samuel, ele vai para a mesma pessoa. Ele vai para Eli. Havia várias possibilidades, mas ele vai para Eli. Samuel não cogitou em hipótese alguma que fosse os filhos de Eli. Samuel não cogitou que fosse um peregrino. Eli tinha problemas, gente. Mas Eli era um sacerdote. Eli precisava de ajustes, mas ele era um sacerdote. Ele era um homem de Deus. Os filhos dele, não. Os filhos dele prevaricaram, roubaram as ofertas. Levavam mulheres para o templo, teram, tinham relações dentro do templo. Mas Eli, não. Eli, ele não, ele era um crente. Meio torto, mas era um crente. Cuidado com as vozes que você confunde. Isso acontece muito com o irmão, quando você liga na casa, tem até alguns que, que, que dão trote, né? Se passam por outro, porque tem pessoas que têm a voz parecida. Eu me lembro quando morava na casa dos meus pais, muita gente, quando eu atendia o telefone, falava, Antônio Carlos, eu não, eu é Diego, porque a nossa voz parecia muito. A verdade, gente, é que Deus não queria confundir a sua voz com a voz de Ofini e Finéas. Porque Deus nunca vai fazer a voz dele se parecer com promiscos, ladrões e sujos e corruptos. A voz de Deus nunca vai se parecer com a voz de quem não o serve. Eli poderia estar mais ou menos, mas Eli era crente e sacerdote. O que eu quero dizer é que você tem que ter uma comunhão tão grande com Deus. Que quando Deus falar, as pessoas vão dizer... É, você, é Deus falando através de você, a sua voz se parece com a voz de Deus, quando você canta, eu ouço Deus na sua voz, quando você prega, é como se você conhecesse toda a minha vida, eu sinto Deus, falando através de você, aí acontece o seguinte, estou concluindo, Deus chama uma vez Samuel, para mim, 1 Samuel 3, 4. Então o Senhor chamou Samuel, essa foi a primeira vez. Versículo 6. 1 Samuel 3:6. De novo, o Senhor chamou Samuel. Ele corre para Eli. No versículo 8, pela terceira vez, Deus chamou Samuel. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, uma vez Samuel acha que é Eli. Duas vezes Samuel acha que é Eli. Três vezes Samuel acha que é Eli. Na quarta vez acontece algo que não aconteceu nas três primeiras vezes. Põe para mim 1 Samuel 3:10. Aí vem e não tem esse detalhe. Repita comigo. Então veio o Senhor. E, e pôs-se ali A primeira vez A primeira vez Deus o chama Você pode procurar Tanto na corrigida Como na atualizada Há essa expressão Deus chama a primeira vez Ele entende Que é Samuel Que é Eli Deus chama a primeira vez Ele entende que é Eli Deus chama a terceira vez, ele entende que é Eli E na quarta vez Deus sai de trás Do santo dos santos Eu não estou falando isso porque eu estou achando A minha versão aqui diz Deus sai do santo dos santos Vai à beira da cama dele E diz Samuel Samuel E aí ele diz Fala que o teu servo Ouve o que eu quero dizer para você É que Deus tem um momento reservado para você aqui hoje A conversa que Deus tem com Samuel não é uma conversa fácil Quando Deus conversa com Samuel, depois que o chama Deus fala, eu vou acabar com tudo Eu vou mudar tudo o que está acontecendo aqui Eu vou mudar esse cenário, eu vou tirar os filhos de Eli Eu vou tirar Eli, eu vou trazer algo novo a conversa que Deus tem com Samuel é uma conversa pesada. Deus está falando: eu vou encerrar o sacerdócio e ele é uma criança. Qualquer pessoa adulta ficaria em choque ouvindo o que Deus estava falando com Samuel e que Samuel é uma criança. E Deus está falando: olha, eu vou fazer juízo, eu vou mudar a história. E você, Samuel, você vai ser diferente. O choque foi tão grande, tão grande, tão grande. A pancada foi tão grande. Que a Bíblia diz que quando Samuel ouve o que Deus vai fazer, ele vai deitar. Ele vai deitar. Põe para mim 1 Samuel 3,15. Samuel ficou deitado até de manhã. Ele ouve Deus falar com ele e ele vai deitar. É muita informação. Deus está falando, eu vou mudar a história, eu vou entrar com violência. Eu vou apagar esse legado de incredulidade, esse legado de, de situações mal resolvidas. E você, Samuel, você vai ser o um fator gerador através da minha vida. Deus está sacudindo Samuel. E a Bíblia diz que Samuel foi deitar porque tem coisas que Deus fala que vai fazer mas que nós estamos chocados eu sei que muita gente aqui está dizendo, pastor Diego, eu não estou preparado para talvez aquilo que Deus quer fazer na minha vida, porque para mim é muito chocante me livrar de algumas coisas é muito chocante para mim entender alguns processos, estão chegando conversas do meu ouvido que eu não gostaria estão chegando boatos do meu ouvido que eu não gostaria, estão chegando histórias que estão me desanimando e Deus está falando, filho não desanima porque eu vou colocar tudo no lugar, eu vou colocar tudo no eixo, não desanima eu estou mudando cenários eu estou mudando pessoas eu estou revelando a minha glória esse lugar que era um lugar escuro esse lugar que era um lugar de zombaria esse lugar vai ser o lugar da minha glória e eu vou usar você garoto eu vou usar você porque você está vestido do futuro você não é o melhor você não é o grande, você não é o poderoso mas eu vejo o futuro em você você não tem, mas se veste como tem você não é, mas adora como se fosse você não, não consegue falar mas quando abre a boca eu vejo a minha glória em você Não é que você é especial não Samuel é, Mas é que eu tenho um plano para a sua vida E não se preocupe Vai ser chocante, vai ser drástico Eu vou encerrar relacionamentos Eu vou encerrar continuidades Eu vou encerrar processos Eu vou revelar a minha glória Eu vou descortinar o que está errado Eu vou derrubar pessoas Muitas decepções talvez vão surgir E você vai ficar em estado de pânico mas eu quero que você entenda, tudo Tudo isso é um propósito meu, tem coisas que Deus vai fazer que vão nos deixar em estado de choque. A Bíblia diz que Samuel foi deitar, Samuel foi deitar, mas aí vem, põe o texto que lia o último. Ele foi deitar, e talvez alguns falam, falassem assim, puxa vida, eu não vou continuar servindo a Deus. Olha o que Deus me contou, quanta barbaridade aqui no templo, quanta barbaridade na vida dos filhos de Eli. Não vale a pena eu continuar servindo a Deus Não vale a pena eu continuar amando a Deus Não vale a pena eu continuar Para que eu me servi de sacerdote? para ficar sabendo de tudo isso? Para ficar ouvindo sobre tudo isso? A Bíblia diz que ele foi deitar Samuel ficou deitado Só que ele tinha uma responsabilidade Todos os dias Era ele que abria, abria a porta do templo Chocado ou não Todos os dias havia uma multidão Batendo na porta do templo para entrar para receber uma palavra Todos os dias, chocado ou não, havia pessoas sedentas para ouvir a voz de Deus A palavra que eu tenho para você aqui hoje Vista-se do seu futuro Deus vai te ensinar o que é intimidade com Ele E quando Deus te ensinar o que é intimidade com Ele, Ele vai revelar o plano que Ele tem para você Esse plano vai deixar você chocado algumas vezes você pode até deitar na cama, cadê o texto? Você pode até deitar na cama, mas ele teve, mas de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Você vai pegar a sua chave hoje. Tem muita coisa acontecendo na sua vida que deixou você em pânico que tem feito você questionar se vale a pena servir a Deus ou não, mas Deus te deu uma chave para abrir uma porta, se você olhar para o que aconteceu na direção errada, você vai cair, se você olhar para a maldade das pessoas, você vai cair, se você olhar para o erro do homem, você vai cair, se você olhar para o sistema religioso, você vai cair mas se você ouvir a voz de Deus e entender que sempre foi Deus que esteve no controle, você vai deitar chocado mas quando o galo cantar, quando o sol raiar você vai pegar sua chave e vai dizer o problema das pessoas que não creem, problema do sistema que falhou, eu vou continuar sendo usado por Deus, eu vou continuar sendo bênção na mão de Deus, Deus manda eu dizer para você: há uma nova estação chegando sobre a sua vida. Abra a porta, se levante, pegue a chave, porque um fluir está vindo. Esqueça o que aconteceu. E lembre que você veio de uma mãe estéreo E lembre que quando você era pequenininho Tua mãe trazia estola sacerdotal para você todos os dias E te vestia do futuro Esqueça a maldade dos homens Esqueça as perdas da vida Esqueça os assuntos mal resolvidos Abra a porta e não pare Eu quero declarar, levanta as mãos para cá você vai viver novos relacionamentos Você vai conhecer novas pessoas Você vai cantar novas canções Você vai orar novas línguas Deus te preservou até aqui Porque Ele tem um plano melhor para você Você vai viver o que Deus tem para você Deus está falando Se prepare porque eu vou sacudir a sua vida Se prepare porque eu vou trazer revelações únicas para você Deite chocado Mas quando o sol amanhecer Pegue a tua chave E abra as portas do templo avivamento, 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 o seu amanhecer está chegando, se você se vestir do futuro, se você começar falando não quem você é hoje, mas quem você vai ser, se você aprender que Deus tem planos para você, se você aprender que a unção de Deus está aqui Talvez teu pai não te ensinou Teu pastor não te ensinou Mas se você abrir a porta O Espírito Santo te ensina E Ele fala com você ao pé da cama Ele fala com você Onde você estiver Ele te enche de poder Ele te enche de unção Não tem como sair de um culto desse prostrado Não tem como sair de um culto desse derrotado Aí você diz Pastor, mas como vai ser? A minha casa está perdida A minha casa está amarrada, Meu marido, meu filho Deus está falando Eu vou fazer juízo Onde tiver que fazer juízo Eu vou colocar as coisas no lugar a única coisa que eu espero de você é que quando o sol amanhecer, você continue me servindo, você continue abrindo a porta do templo, não pare de me servir, não pare de me servir, a maldade das pessoas não vai parar você de me servir, o ódio das pessoas não vai fazer você parar de me servir, a inveja não vai fazer você parar de me servir, as histórias mal contadas não vão fazer você parar de me servir, as conversas de corredor não vão fazer você parar de me servir, a vida financeira que não vai, não vai fazer você parar de me servir, ei, o um novo amanhecer. Você está chegando Ei, se prepara Porque Deus vai mudar cenários Essa opressão que está na tua casa vai passar Esse luto que mora na tua família vai embora Deus vai soprar isso para longe Tua casa parece um velório Tua família parece um de, que tem fundo lá dentro Deus tem óleo de alegria para você Não é à toa que você anda diferente Não é à toa que você se veste diferente Não é à toa que as pessoas te chamam de exibido Porque você fala que tem problema Mas tua cara é de vencedor você fala que tem crise... Mas com a cara de guerreiro... Você fala que está morrendo... Mas todo culto está com a mão levantada... Dizendo santo, santo, santo... Santo, santo, santo... As pessoas não entendem... Porque você diz uma coisa e vive outra... Porque você está vestido para vencer... Vestido para o futuro... Levanta a mão para cá... Que a unção um de Samuel vá sobre a sua vida hoje... Que a unção um de Samuel tome o seu coração... Deus vai destronar a maldade... Deus vai destronar mentiras... Deus vai destronar aquilo que está errado E vai estabelecer a partir de você Um tempo de cura Um tempo de honra Um tempo de glória Eu creio Vamos colocar em pé Jesus está aqui Um novo amanhecer está chegando você vai se vestir do seu futuro hoje. Não é quem você é, é quem Deus vai fazer você ser. Ah, nós vamos nos encher do Espírito Santo. Eu amo o fogo de Deus. Tem coisas que só o fogo de Deus. Você já vai embora, você já vai embora, você já vai embora. Mas eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero que você entenda que Deus está aqui e Ele vê você. Você falou, pastor, eu vim para Deus falar comigo e Ele vai falar com você agora. Ele vai até você agora. Ele vai olhar e vai chamar Maria, João, Benedito, Antônio, Diego. Vem aqui. E você vai dizer, quem é que está falando comigo? Será o pastor? Ele vai dizer, não se precisar descer do meu trono se precisar sair do santo dos santos para ir à tua frente hoje, eu vou dizer para você não desista, não desista porque eu estou vestindo você do seu futuro não desista, você é só uma criança no meio de um sistema corrupto você é só uma, um novo convertido no meio de uma casa que a cocaína sempre esteve lá, a prostituição sempre esteve lá, pastor Diego eu estou a dois cultos aqui na Lírio e na minha casa está uma guerra tremenda ninguém quer que eu vá para a igreja todo mundo me critica, aqueles que não gostam de crente, estão me perseguindo e Deus está falando, continue abrindo a porta do templo todos os dias continue se vestindo para o futuro que maior é o que está em você do que é o que está lá fora uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra a sua vida não é mais a mesma peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook Youtube, me siga em Diego Menin que Deus te abençoe